0: se Ponga él, no, pero es que el jefe dije: Mire, yo esa vaina no me la voy a hacer. La franela era la gorra con los ojos de Chávez, esa, esa, ese logotipo. Sí. El, y te le dice: Mire, el jefe, el jefe era el que estaba coordinando el operativo de Cuba. Yo soy hijo de un inmigrante. Porque a mí me causa tanta gracia porque lo usan en memes. El video se llevan al hereje, <risa> Y tenía esa inquietud de, de ese, ser de cierto héroe, hasta que mi mamá, mostrándome eh, un chaparro en la mano, me hizo que me olvidara de eso, de, de esa travesura. Lotería de Caracas, el ganamos.
1: Que irrumpen en su residencia, que se lo llevan detenido. ¿Qué pasaba por la mente de Antonio Legimar en ese momento?
0: Y así comencé mi vida hasta la libertad. Mi mamá era una mujer muy orgullosa. A mí no se me olvida que mi mamá a veces se paraba en la puerta de la casa
1: Bienvenidos a otro episodio de Con Gran Torres Podcast. Hoy tengo un invitado de lujo. Se trata del alcalde en el exilio Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Quien no necesita presentación. Bienvenido, alcalde. ¿Cómo está? Un placer estar contigo. Un gusto poderlo tener aquí, conversar un poco de su vida, de sus experiencias, de la política. Y, ¿por qué no? Hasta del amor.
0: Todo eso forma parte de la vida. Así es, Amor alcalde. y dolor. Así el es. El dolor del exilio y el amor de la familia que nos ayuda a sobrellevar todas estas penurias.
1: ¿Cómo lleva el exilio, alcalde? Porque es verdad que usted tuvo que salir por la fuerza. Bueno, ha escapado usted de ese régimen que lo ha perseguido cruelmente y que lo ha de alguna forma también torturado.
0: Pero el, el, el exilio se debe vivir conforme a los sentimientos que uno tenga por Venezuela. Si este destierro es en aras de, de, de contribuir a que Venezuela recupere su libertad, tenemos que asumirlo. Como lo he hecho junto con mi familia. Te confieso que cuando puse un pie en territorio colombiano aquella mañanita del 18 de noviembre de 2017, eh, lo hice con, con la ilusión de que iba a regresar muy pronto. Y, y en ese instante, cuando ya avanzaba, eh, después de haber consignado mi, mis documentos en la dirección de inmigración, recordé unos unos versos de Andrés Eloy Blanco al maestro gallego cuando le dijo, cuando el maestro gallego asumió el exilio, gallego le escribió vete caminando de espaldas para que sientas que estás volviendo. Y ese es el sentimiento que uno tiene, volver. Volver a la patria que nos parió porque yo desde muchacho he estado participando en viajes internacionales, fui muy joven secretario internacional de la Juventud y Acción Democrática y recuerdo que agarrábamos una mochila y fuimos a tener de Cuba, de Cuba, o de México a Cuba, y de Cuba en un avión de, de, del Consomol, de la Unión Soviética a Rusia, o cuando viajamos a Argentina, que me correspondió a mí eh, dar un discurso en nombre de los, de los jóvenes latinoamericanos en apoyo a Argentina en plena guerra de, de las Malvinas. Pero digo esta sola cita para decir: bueno, uno viajaba con una mochila y a veces nos pagaban el hotel o la posada donde íbamos a hacer cursos luego viajé como, como alcalde de, de Libertador y como alcalde metropolitano de Caracas y aun cuando teníamos las mayores atenciones en esos periplos no habían pasado cuatro días cuando ya le comenzaba una, una piquiña en los pies para, para regresar a Venezuela, ahora imagínate lo que es esto, ya vamos para seis años en este desfierro forzoso ...en el cual uno aprende a querer más a la patria... ...como decía Picasso... ...mientras más lejos estoy de España... ...me siento más español... ...yo lo parafraseo diciendo... ...mientras más lejos esté de Venezuela... ...soy más venezolano... ...el mundo está dando giro... ...y nosotros allí atascados... En, ...por un régimen eh, oprobioso... Que, ...que ha acabado... El, ...que un país como lo dijo aquí en este libro... ...un relato que explica... ...cómo fue posible arruinar... ...un país riquísimo... Ah, muchas gracias. Un país riquísimo que ahora es pobrísimo. Eso es, ese es el cambio que tenemos que
1: producir. Bueno, aquí este libro, me comprometo a leerlo, me, me da mucha curiosidad eh, de orar las páginas de, de esta publicación. Y viendo el título, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De dónde viene Antonio Ledesma? Quería ser torero, tengo entendido sí. por allí. Yo ¿no? nací
0: el primero de mayo de 1955. Nací en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Soy el menor de nueve hermanos allá. Mi mamá venía de Baño de la Pascua allá con ocho muchachos eh, en los costados. Y llegó a, a Venezuela un italiano eh, llamado Antonio Bruno. En, en 1949 llegó al puerto de la Guaira. Se bajó del puerto y lo estaban esperando sus compañeros, lo llaman la campana, de allá del, del sur de Italia, y le, y le dieron un delantal para comenzar a trabajar como vendedor de helados el polo. Ese italiano recaló en San Juan de los Morros y ahí nací yo. Yo soy hijo de un inmigrante que ahora, eh, como, como mi padre, me corresponde asumir esta experiencia de la, de la inmigración. Fui un niño pobre pero feliz. Yo no, no tengo eh, ni en mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni nada me perturba mi tranquilidad espiritual. Un niño pobre por, por, pero feliz. Quizá porque allá fui el menor de los nueve hermanos. Mi mamá, yo soy de la generación Singer, porque así se llamaban las maquinitas de coser. Una de las, mar las marcas sí. era Singer. Mi mamá eh, desarrolló esa destreza de hacer cortes y costuras. Eh, con eso no nos educaba. Y yo siendo el menor, fue el que eh, menos estragos eh, eh, experimentó desde de la pobreza en la que vivíamos. Porque ya mis hermanas mayores se habían graduado, mis hermanos mayores estaban estudiando y había una, una ventaja en, en, en la casa. Estudié en colegios públicos. A mí, eh, ya de niño, la democracia me comenzó a garantizar mi, mi, mi kinder. Yo vivía en la casa en la que está todavía en cuando los Morros, en la que murió mi madre, Avenida Miranda número 48. Caminaba de, de manera recta por la avenida hasta el final de la misma. Y allí estaba el kinder, José Félix Rivas. Y allí yo recibía de todo, merienda eh, alimentación, eh, este, juegos didácticos. Y luego al frente estaba el materno infantil, donde nos atendían, nos colocaban las vacunas, o nos comenzaban a revisar los dientecitos cuando ya estábamos echando eh, las muelitas. De allí luego estudié en la Escuela Eucarística y en la Escuela Vicente Peña. Y tuve una educación maravillosa, yo... No, no olvido mis maestras, mi maestra Matilde en primer grado, mi maestra Azulme Azuaje en segundo grado, mi maestra Lucila en tercer grado, mi maestra Zulme Azuaje otra vez en cuarto, mi maestra Luisa Aguilar Alvarado en quinto y mi maestra Barragán en sexto grado. Y esa escuela fue eh, un, para mí una gran universidad. Yo me adelanté a, 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 cuando abrí los portones universitarios en esa escuela, la Escuela Vicente Peña, que está allí todavía, en mi pueblo, en Chamando los Morros, en la Avenida Bolívar, porque allí yo recibía una educación integral. Allí aprendíamos a sumar y a restar. Y aprendíamos las lección que era la batalla de Carabobo, que fue la batalla de la juventud. Eh, conocíamos geografía nacional, geografía universal. Pero también aprendíamos a cantar, a bailar, a, a pintar. Eh, se nos, se nos aguzaba la imaginación, se nos, se nos picoteaba ese instinto creativo que, que tenemos los seres humanos. Y de ahí comenzó ese muchacho que del Vicente Peña, la Escuela Vicente Peña, se inscribió en el Liceo Rocio, un liceo público, el Liceo Juan Germán Rocio, en honor a este gran prócer civil, porque eh, Rocio, como yo, era también hijo de un italiano, eh, un italiano eh, junto con una guariqueña eh, que nació en San Francisco de Tiznado. Y bueno, y en el liceo comencé mis primeros pininos como dirigente estudiantil.
1: La materia favorita de Antonio Ledesma, la materia de la, de la escuela o del colegio Me, o del gustaba, liceo. Mucho,
0: me gustaba mucho la historia, este, no, no era muy amigo de la química, ni de la física, ni de la matemática, estudiaba y, y salía. Sí, mí, para salir de porque, él. Porque, bueno, pero, pero más la historia, más la filosofía, eh, esas carreras humanísticas que en definitiva este, eh, me, me fueron... Este, llevando hacia ese puerto de la carrera del derecho.
1: Y quería ser torero, ¿no? Me, me de muchacho,
0: había ya un. Se, se comenzó a instalar unas una, una, una plazas portátiles, después algunos guariqueños, eh, in, in, inmigrantes, eh, instalaron una. Un, construyeron una plaza de toro, que no solamente se hacían novilladas, sino también festivales musicales en el pueblo. Y tenía esa inquietud de, de ser, de ser torero, hasta que mi mamá, eh, me, con, con, mostrándome eh, un chaparro en la mano... Lo, te lo prohibió. Me, lo, me, lo, me hizo que me olvidara de, eso, de, de, esa, de esa travesura.
1: Don Antonio, usted está en el exilio, como hemos hablado al principio de la entrevista, pero no ha desconectado con, con la comunidad de venezolanos. En estos días hablaba con un colega del Nacional, me comentaba que le hizo una entrevista hace varios meses realmente, fue. Y dice que cuando iba llegando a entrevistarle a su casa, había un repartidor de Amazon que cuando lo ve usted, usted ha bajado a, a recibir algo y él le saludó con, a, con aquella emoción no de encontrar, estar en, en el exilio también eh, eh, a tantos kilómetros de distancia y encontrar una figura como Antonio Ledezma quien es un emblema de la democracia de Venezuela que vivimos y perdimos. ¿Cómo, cómo es esa conexión que usted mantiene con, con la comunidad de Venezuela? ¿Usted siente que de alguna forma desde aquí está todavía en un pedazo de Venezuela.
0: Es que desde cualquier donde tú estés, eh, tú puedes luchar por, por tu país. El poeta Cadena, que acaba de ser reconocido con el premio de las letras de mayor relevancia, eh, que es el premio Cervantes, y, eh, escribió una vez, cuando le preguntaron, ¿dónde queda Venezuela? Bueno, Venezuela está entre cualquier paralelo y cualquier meridiano. Venezuela está en, en los estudios de, de grabación. Si tú vas a un estudio de grabación de cualquier parte del mundo, el camarógrafo es venezolano. Eh, si vas a un estudio periodístico, la sala de redacción, la jefe de redacción es venezolana o la que te entrevista es venezolana. Si vas a Qatar, si vas a Houston, si vas a Brasil, si vas a Colombia, te encuentras con técnicos de origen, petroleros de origen venezolano. Eh, si revisas bibliotecas, o librerías, te encuentras con, con libros escritos por venezolanos. O sea, Venezuela está en todas partes. Venezuela está desperdigada por los, por los cuatro costados del planeta. Yo me siento como uno más entre millones. Y te confieso que a veces, si camino por una plaza de, de, de Madrid, si voy por alguna calle de Madrid, no sé si estoy en Katia o estoy en Sabana Grande. O si estoy en el cafetal, o si estoy en el paraíso, si estoy en Caricuao, porque me paro en una esquina y de repente escucho un grito, Ledesma, y va un motorizado y me saluda, o se me acerca una muchacha, o cualquier mujer o hombre venezolano, me saluda, se piden tomarse una fotografía conmigo, porque estamos hablando ya de, según números que manejan algunos expertos, más de 8 millones de venezolanos en la diáspora. Somos dos Venezuelas, una Venezuela que está ya apechugada, entre angustias, sufrimiento que está allí resistiendo y la otra Venezuela, la que está regada por el mundo con este destierro que no tiene comparación. Ya hemos superado la diáspora de Siria y para que los que nos están viendo tengan una idea de la dimensión de la diáspora, eh, la diáspora de Venezuela es equivalente a la población de más de 135 países del mundo. O sea, dicho de otra manera, hay países que tienen menos población que el número de la diáspora que integramos los venezolanos. Mi, mi pensamiento, eh, esta cabeza con estas canas, este pecho con este corazón, sigue dando vueltas y vueltas siempre por, por Venezuela. Yo me levanto y me encuesto pensando en Venezuela. Y, y eso me ha ayudado a sobrellevar esta penuria del exilio. Me dedico a escribir. Estoy ya terminando un nuevo libro que va a ser dedicado a mis nietas y a mis nietos a los que voy a ver representando a los niños del futuro, para los que quieren un planeta más sano, eh, más sostenible, eh, con aire más limpio, eh, con agua, eh, que evite guerras, porque las guerras del futuro no van a ser por petróleo, van a ser por, por, por agua. Es decir que Así llevo la vida. Y no hay foro, no hay escenario, no hay tribuna, no hay entrevista de radio, televisión, de prensa escrita, en la que yo no deje de hablar de Venezuela. De lo que somos los venezolanos, de la talla de la que estamos hechos, de cómo fuimos tallados los venezolanos, que somos hijos de libertadores, pero que al mismo tiempo eh, hemos venido creando una conciencia conforme a la cual esta es la hora de no seguir viviendo la herencia de los libertadores, sino de nosotros homenajearlos con nuestros propios sacrificios.
1: Y hablando de la actualidad, Antonio Ledesma se mantiene firme, habla en cuanto foro hay, en cuanto a oportunidad hay, en cuanto a ventana le permiten exponer la situación de Venezuela. Usted ha dicho públicamente que se ha preparado toda su vida para ser presidente de Venezuela. Obviamente en este momento, con, con una dictadura de por medio, ese panorama puede resultar incierto. Pero, ¿qué pasa con Antonio Ledezma y sus aspiraciones de llegar a ser presidente de Venezuela? ¿Siguen existiendo o ya no?
0: Yo he asumido la política con, con una gran pasión. Eh. Para mí la política es una ciencia maravillosa eh, eh, que nos permite realizar proyectos porque esa es la política. La política es un ideario, la política es una cantera, eh, es eh, eh, un desafío al mismo tiempo porque cuando tú asumes la política con la pasión, con que la hemos asumido muchos venezolanos a temprana edad, eh, es lo que te permite comprender eh, de mejor manera los fenómenos políticos, las variables económicas, las vicisitudes que van trazando en la, en la humanidad. Yo me he venido formando desde que tengo 13 años, he tenido responsabilidades públicas que me han curtido, pues no es lo mismo protestar para que le den agua a un barrio, como dijo alguien, que tú tener que, que garantizar el agua de un barrio. A mí me correspondió ser gobernador cuando apenas tenía 36 años gobernador de Caracas y gobernador de lo que es ahora el estado Vargas, La Guaira, Y además viví la experiencia de los dos intentos de golpes. Yo tuve que estar al lado del presidente Pérez, respaldando su gobierno y defendiendo la democracia, tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre del año 1992. Después eh, gané en elecciones populares la alcaldía de libertador de Caracas y la alcaldía metropolitana de Caracas, venciendo obstáculos, porque a mí las encuestas no me daban como ganador, y por eso acuñé una frase cuando dije, yo no gano encuestas, yo gano elecciones. Y he venido estudiando, he venido estudiando, he hecho mis, mis posgrados, eh, pero sobre todo leyendo, eh, analizando, escuchando a la gente que, que, que sabe. Sí, aprendiendo. Yo, yo, yo no soy experto petrolero, pero a la hora de una consulta llamo a, a Humberto Calderón, Berti, yo no soy experto en economía, pero a la hora de una consulta llamo, por ejemplo, a Miguel Rodríguez, este, llamo a Moisés Naín eh, a la hora de un proyecto de educación llamo a Herbert Torres uno tiene que dejarse ayudar por los expertos, pero tú también tienes que tener, tu propio claro. Debes tener tus propios criterios, claro que tener tus propias ideas cuando la gente me llamaba ahorita y te vas a lanzar de candidato, le dije bueno para yo ser candidato tiene que ocurrir dos cosas, pues yo no oculto que yo aspiro a ser presidente de la república algún día, pero para yo ser candidato en estas circunstancias tiene que ocurrir dos escenarios, uno que me llamen por teléfono, mira, cayó Maduro, como llamaron en su momento a Jovito a Rómulo, a Caldera, y después firmaron el pacto de punto fijo. Bueno, yo me iría a Caracas. Y lo otro... Es, es lo primero que haría, ¿no? Sí, Irá. inmediatamente. Pero, y lo otro es que yo me aparezca en, en, en Maiquetía me baje de un avión y salga de la de Maiquetía a inscribirme como precandidato presidencial con Maduro como dictador. Bueno, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría más de una persona que me esté viendo en este momento, en esta conversación contigo? Bueno, le demás se tuvo que haber entendido con Maduro. Por supuesto que es lo primero y que yo, pensaría. Yo eso no lo haré nunca. Porque, como decía al principio de esta conversación, eh, siguiendo los consejos del Libertador Bolívar, se puede perder todo, menos la dignidad ni el decoro. Y
1: estas elecciones que se prevén realizar en el 20, el 2024, ¿usted cree que esto es una.? O sea, se trata de una farsa en mi opinión personal yo creo que es un circo que está montando el gobierno al cual se está sumando gente que le está siguiendo el
0: juego por alguna u otra razón sí, depende sí. cómo se vea este esfuerzo si toda esta movilización que está en ciernes eh, desemboca en la configuración de un eje directivo de la oposición renovado donde estén mujeres y hombres que no dejen o, o no ofrezcan lugares eh, lunares de sospechas. si este esfuerzo de movilización eh, nos termina eh, garantizando la configuración de una nueva conducción política con hombres y mujeres que estén comprometidos con una estrategia que es la libertad de Venezuela, que, estén, que sean coherentes, que... Eh, no tengan ningún tipo de ataduras con el régimen que los haga vulnerables, bienvenida a esta consulta primaria, que es más o menos lo que ha dicho Maracolino Machado, Maracolino Machado ha dicho más que aspirar a ser presidenta en este momento, yo lo que aspiro es a ser parte de una dirección opositora que defienda los intereses de Venezuela que rehabilite las luchas que, que se convierta en un reloj despertador para que el que esté bostezando o esté distraído eh, se aviste pele los ojos y vea que hay un horizonte con una luz, una luz que puede terminar siendo el sol de la libertad que volvamos a, a colgar en los balcones, en las puertas de los hogares de Venezuela. Claro,
1: porque medirse en unas elecciones con el CNE que tenemos el corrupto no tiene sentido, por eso, por eso la pregunta que le, que le realizo, o sea, plantearse, participar con los mismos árbitros es una locura. Pero, no, cierta... se,
0: pero se está hablando de una elección primaria, en la cual no tiene que meter sus manos el aparato por electoral supuesto. del gobierno, porque no es el CNE. Esa es la oficina de Maduro. Claro. En la que Maduro eh, se despacha y se da el vuelto. Es como que si Maduro tiene el CNE como una sastrería, donde él va y se manda a hacer este, una chaqueta este, para ese cuerpo de nevera que tiene. A la medida. <risa> nosotros, nosotros podemos hacer una elección primaria organizada por los propios venezolanos. Pero es que finalmente... Adentro y afuera, y que tengamos derecho a votar los que estamos en el exilio.
1: Pero finalmente, tras esa elección primaria... Ese candidato se mediría, ya eh, en una elección general, con el CNE. que es, es el tema? Ahí, ahí
0: es donde necesitamos una verdadera observación internacional. Claro. Una observación internacional que haga el papel de, de veedores imparciales que estén dispuestos a hacer respetar la voluntad soberana de los venezolanos. Y, por supuesto, la depuración del registro electoral permanente, la garantía de que vamos a, a, a facilitar la actualización de los electores que están dentro de Venezuela, los que han migrado de Caracas a Mérida o de Mérida al Táchira o de Táchira al Zulia, la inscripción de los nuevos electores, o sea, los nuevos votantes, los jóvenes de Venezuela y la participación de los venezolanos que estamos en el destierro.
1: Y en este escenario, ¿quién cree usted que sea la persona más idónea para ganar las primarias o de los que están por medirse? ¿Cuál sería su favorito, si se atreve? No, yo
0: tengo confianza en María Corina Machado, no hago juicios de valor contra ninguno de los otros aspirantes. Hay gente muy valiosa, hay gente que de verdad merece la pena eh, ser escuchada, que tienen ideas, que tienen, que tienen proyectos. Y, pero en este caso uno tiene que asumir posiciones. Y bien saben quienes nos están siguiendo en esta conversación que tengo una vieja relación de lucha con María Corina Machado y nada eh, ha cambiado en ella que me haga modificar mi, mi admiración y mi respeto y sobre todo por los valores que ella defiende, que son los mismos con los que yo estoy identificado.
1: O sea, que en ese escenario, si María Corina Machado ganase virtualmente, o sea, si ganase la presidencia, si lográsemos, que es lo que soñamos todos los venezolanos, salir del régimen de Maduro, usted ocuparía algún cargo dentro de la administración, de, de la posible administración de María Corina Machado? Por
0: Hay momentos en la vida en que tú tienes que estar ganado y dispuesto Hacer lo que sea necesario para que el país de tus desvelos eh, se levante y, y salga como una exhalación a, a cubrirse de gloria. Para dejar como en una sepultura eh, del pasado todo, todo este lastre que pesa tanto en nuestros sentimientos. A mí Venezuela me lo ha dado todo. Me dio la educación. La educación que tengo me la dio la, la democracia de Venezuela me ha dado la oportunidad de ser responsable de despachos significativos, como diputado, como senador, como gobernador, como alcalde. Llega la hora en que tú tienes que devolverle todo eso a Venezuela. Y yo me sentiré satisfecho, aunque no corone mi sueño de ser presidente, me, me sentiré realizado viendo a otros triunfar, siempre y cuando lo hagan por el bien de Venezuela. Y de allí que yo, si tengo que ser portero, tengo que ser jardinero, si tengo que hacer lo que sea, para que un gobierno de transición salga adelante, allí está, va a estar este humilde servidor dándole en la mano y metiéndole el hombro a quien sea responsable de esa empresa titánica de reconstruir nuestra república.
1: ¿Qué pasó exactamente en este momento con Juan Guaidó? No sé si usted tiene conocimiento de, digamos, a manera interna, ¿qué ocurriría allí? O sea, ¿le dieron la espalda a Juan Guaidó, por ejemplo, en voluntad popular? Eh, es un tema que a todos los venezolanos nos da mucha curiosidad saber porque pusimos todas las esperanzas en una figura como él y al final como ya hemos hablado al principio se desinfló pero qué ha pasado allí que se fue como quien dice por la puerta de atrás de, de la política o por lo menos de momento, ¿Qué pasó allí cree que le dio la, la espalda a la propia oposición
0: pero en la vida hay que tener sentido de la oportunidad eh, te puedes tú puedes eh, sacarte un premio de lotería pero si no administras bien esos recursos permites esa oportunidad y te lo dice alguien de un hogar donde donde la pobreza te lleva a jugar mi mamá este, jugaba a los quinticos los terminales eh, y a veces yo tenía que ir de la casa a la plaza de los amanes como se llama la plaza de, de mi pueblo la plaza principal del pueblo donde estaba el, le llamábamos el mocho García era mocho porque no tenía las extremidades superiores usaba unas guayabera y había un palonario con los numeritos del, del este, del 01 al 00 eran 100 mi mamá me mandó comprar el 22 yo llegaba, saqué el mocho, le sacaba el, de un bolsillo tenía el talonario saqué el 22 y en el otro bolsillo tenía el sencillo pues uno pagaba y se despachaba y se daba el vuelto al mismo tiempo recuerdo que ese día estábamos eh, por cenar eh, estábamos como recortaditos mi mamá era una mujer muy orgullosa a mí no se me olvida que mi mamá a veces se paraba en la puerta de la casa.
1: No hay como madre, ¿no? O sea, la madre de uno es como lo más hermoso de un ser humano ¿no? Sí, los tú, mejores bueno.
0: recuerdos la, la. Mi la era muy orgullosa se paraba en la puerta de la casa eso de las 5 de la tarde Adriana Miranda número 48 se, se ponía su polvito se ponía su zarcillito yo estaba muy, muy chiquitico pero más o menos ya uno comenzaba como a discernir y pasaba la señora Valentina una vecina por ejemplo ¿cómo está Severita? muy bien ¿cómo están los muchachos? muy bien y yo después habíamos almorzado recortado también muy bien, si estamos, yo, yo sabía de niño y medio de mi inocencia que, tenía, que teníamos limitaciones, pero mi mamá era muy orgullosa. Y esa noche nos sentamos a cenar, había en aquella figura de las rebanadas, no sé, tú, no, tú, tú eres muy joven para eso, y las rebanadas era el pan duro, que por, por un real o medio, tú ibas a la panadería y comprabas medio, medio, de, medio de, de rebanada, era la panadería de, por por de Lisboa, era un portugués cerca de la casa, y era una bolsa de pan. Entonces tú con medio comprabas la rebanada, tenías queso de cincho, el queso duro, que comprabas en la esquina de la bodega y tenías el café con leche. Y mientras estábamos más o menos cenando eso, estaba la radio prendida, mi mamá escuchaba la radio, lo, entonces en ese momento... Lotería de Caracas, primer <risa> premio, entonces, el 22, salió el 22, <risa> mi mamá ganó, el, el, ganamos, eh, aquel, aquella, aquella la ganancia daba para hacer un mercado, para, bueno, para, por lo menos para, para, para un mes, para nosotros. Pero luego mi mamá insistía en jugar y compró un billete de lotería en la agencia El Gide de Oro. Y esto es un cuento bueno porque te habla de los sentimientos de la gente que ha variado ahora. Yo creo que si algo tenemos que revisar en Venezuela, eh, son una manera de llevar la vida, eh, de recuperar la, los sentimientos de solidaridad, de amor por el prójimo. Hay gente que va a la iglesia y reza y se comulga y se arrodilla, pero después hace todo lo contrario a lo que es el amor al prójimo en la calle. En aquellos tiempos recuerdo, con ocasión de este, de este, de este cuento, que no pido fastidiarlos con esto, no, no, todo eh, lo contrario. mi mamá va y compra un billete de la Lotería de Oriente, un billete completo que era una gran apuesta en ese momento bueno, llega la noche y escuchamos un alboroto en, en, en la calle y la gente severita, mi mamá se llamaba severita, 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 ganaste felicitaciones, es que nos enteramos que mi mamá se había ganado el primer premio de la Lotería de Oriente en aquel momento, 120 mil bolívares eso era para nosotros una fortuna pero lo, además de la alegría nuestra Era la satisfacción de ver a los vecinos Festejar como que si ellos mismos Hubiesen ganado el premio se, Sin envidia sin más, sí. No había envidia, no había encono No habían segundos pensamientos Y, y así nos criamos en el pueblo Cuando eh, se graduaba Un muchacho del pueblo De subteniente Después que llegaba con su sable y su uniforme Uno celebraba eso Cuando se graduaba el profesor Flores De pedagogo y regresaba con, ya con su título de pedagogo y compraba su Volkswagen o un, o un Hillman, uno celebraba eso. Cuando alguien coronaba una profesión y hacía su, su capital y se compraba una casa, uno celebraba eso en el pueblo. Bueno, así nosotros, nosotros nos, nos, fuimos, nos fuimos criando y toda esta historia viene de lo que me preguntabas en cuanto a lo que, lo que es la, la, la vida en, 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 en familia. Pues bien, eh, a mí a mí me ha dado todo la, la democracia, como te lo venía diciendo, y llega un momento en que tú tienes que darle eh, el amor al prójimo. Así nos criaron, esa fue mi formación. La formación hogareña es vital y es el consejo que yo le doy a mis hijas, le doy a mis nietas, a cualquier joven, porque tú en la universidad y en la escuela aprendes, aprendes los, los los grandes teoremas, aprendes el álgebra, eh, puedes aprender lecciones de filosofía, de psicología pero los valores se forjan realmente en el hogar. Ahí es donde te enseñan a decir buenas gracias, muchas gracias. Hay gente a la que le cuesta decir muchas gracias. Yo tengo por hábito eso. A cualquier ser humano, por cualquier, aunque se me, me haga espacio en una acera, muchas gracias. A veces me monto un ascensor o hay gente que aborda un ascensor estando yo adentro y no son capaces de decir buenos días, buenas tardes. Sí, lo vemos ahora más hoy en día. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la convivencia, tiene que ver con la, con, con, con la paz espiritual, tiene que ver con los valores. Yo llegaba a mi casa de repente con un lápiz, con un sacapunta. Mi mamá era como una suerte de caja, KGB, BC, Sevin, Vigepol, este, Scotland Yard. ¿Y ese sacapunta de quién es? Pues sabía que ese sacapunta era mío. Ah, no, mamá, me lo prestó Rodríguez. Bueno, úselo y se lo regrese inmediatamente. Eso no te lo van a pedir en la universidad. Ese respeto por la propiedad, el de tú rendir cuenta incluso desde niño, eh, este, demostrando cómo conseguiste un juguete, cómo conseguiste ese, eh, un, eh, un lápiz, tiene que ver, te pesa mucho en tu vida posterior, cuando tienes que asumir responsabilidades públicas como me ha correspondido a mí en la vida.
1: En el momento que entran los esbirros del gobierno, bueno, del gobierno no es la palabra correcta, de la dictadura
0: de, que, que vivimos
1: actualmente, que irrumpen en su residencia, que se lo llevan detenido. ¿Qué pasaba por la mente de Antonio Levesma de en ese momento? O sea, cuando estaba su familia allí, se lo están llevando a usted detenido. Después de tener el respaldo popular y el respaldo de la gente y de, de haber construido una carrera intachable, ¿qué sentía usted en ese momento?
0: Bueno, yo creo que ahí afloraron eh, mis vivencias personales. Eh, de una u otra manera, cuando tú te vas curtiendo eh, y te vas... Eh, este, imbricando, implicando en, eh, en las epopeyas de los, de los líderes en los que tú has creído eso te ayuda mucho cuando, cuando yo llegué a la celda de Ramo Verde la primera noche el 20 de febrero de 2000, 2015 eh, bueno, primero me hicieron el otro chequeo a las puertas de la casa militar y luego cuando voy trepando unas escaleras porque la celda que me asignaron estaba en el primer piso yo llego a la celda, hago como un escaneo de la celda, y lo que yo hice fue refugiarme en lo que yo había leído, por ejemplo, el libro de Leonardo Ruiz Pineda, eh, Ventanas al Mundo, o los, o los libros que me, que del libro rojo que había editado el señor Catalá, donde contaba todas las vivencias de los mártires que lucharon contra Pérez Jiménez. Yo soy un pueblo, eh, San Juan de los Morros, eh, a cuya entrada por la vía de, de Los Llanos, habían asesinado a, al poeta Pintosalina. Y me había correspondido como dirigente juvenil hablar en, en el monumento que se le levantó allí a Pintosalina, al momento en que fue acribillado, que lo bajan del carro y le dicen camina. Y cuando caminó le dispararon por la espalda para decir que lo habían matado en intento de fuga. Y luego me correspondió ser también orador. Cada vez que le hacían, 21 de octubre, le, le hacían un homenaje póstumo a Leonardo Ruiz Pineda, que fue asesinado en un callejón de San Agustín del Sur, en Caracas. Entonces, cuando retomo el relato, cuando yo llego a la celda y veo la celda, pues, pero esto es como pan comido para mí, yo, porque esto no es lo que vivió... Luis Pineda, los que vivieron los mártires en Guasina o Zacupana, que eran campos de concentración. Guasina, terrible. Los que vivió Luis Hurtado Higuera, que lo lanzaron en un helicóptero y nunca aparecieron su, su, sus huesos. Los que vivieron los, que vivieron los, los jóvenes que, que, como Américo Martín, eh, que, que los jóvenes como eh, el propio Moisés Moleiro, como Héctor Pérez Marcano, eh, en la misma vida de Carlos Andrés Pérez. Eh, bueno, esto es nada. De eso me ayudó a mí a, a llevar adelante la, la, la vida y tuve una conducta muy mandeliana, yo leía mucho Mandela y Mandela eh, te aconsejaba eh, saber convivir con la adversidad y sobre todo, cómo tú manejar el entorno más inmediato ¿cuál era el entorno más inmediato? no era Maduro no eran los ministros no eran los jefes, los altos jefes policiales, eran este, los que estaban cuidando la cárcel eh, entonces, esa relación personal eh, basada en el humor yo, yo tengo me, yo digo que ese, esa, esa bendición del señor, me gusta mucho el humor y sobrellevo las adversidades con mi sentido del humor a mí nunca me vieron en Ramo arrugado un músculo de la cara nunca me vieron eh, eh, postrado eh, en la nostalgia o en la melancolía tanto en la casa por cárcel como en la cárcel misma, siempre me mantuve eh, digamos que incólume, estaba allí firme, eh, me levantaba y me acostaba con la esperanza de que eh, esto va a terminar pronto y por eso después de, de padecer casi tres años privado injustamente de, de mi libertad decidí fugarme, que más que una fuga es una autoliberación porque estaba convencido que yo nunca iba a tener en Venezuela un juicio en el marco del debido proceso y la conclusión en la que llegué fue eh, soy más útil a Venezuela, eh, libre, eh, en el exilio, eh, hablando, eh, ponderando, explicando, verbalizando la tragedia que estamos sobreviviendo en el país, que es metido allí entre cuatro, entre cuatro paredes. ¿Cómo sobreviví? Cuando aquí vino la pandemia, hay gente que tenía un mes encerrado en el apartamento y estaban desesperados. Bueno, yo estuve encerrado en mi apartamento, casa por cárcel, que es peor la casa por cárcel, porque tú en la casa por cárcel terminas sometiendo a ese suplicio a tu familia, a tus parientes y a tus vecinos. En mi casa la vigilaban las 24, 24 horas del día. Llegaron a meter hasta en el jardín del edificio un, una, una tanqueta. Una cosa realmente absurda. Entonces, bueno, llega, llega un momento en que mm, tú tienes que sobreponerte de alguna manera. Yo en la casa por cárcel, ¿qué hacía? Yo tenía un ritmo de vida. Me levantaba. Este, me hacían la, a mí me hacían una fotografía todos los días entre 7 y 8 de la mañana Una fotografía, esa fotografía yo tenía que tener un periódico del día Que ellos mismos llevaban eh, Los policías mandaban esa fotografía al comando del SEBIN Para garantizar, como decían ellos, que el paquete, que era yo Estaba allí en la casa por cárcel Luego comenzaba una rutina de caminata Yo caminaba dentro del apartamento Al principio me daba unos golpes y me salían unos este, moratones por los costados porque me golpeaba con la mesa de la cocina o con un mueble del recibo. Pero después hice como una pista y ya dominaba la pista. Y allí caminaba una hora y media en la mañana y una hora y media en la, en la, en la tarde. Y, y yo hacía viajes imaginarios, porque la mente es muy poderosa. Yo en la celda leía mucho, desde que me levantaba. Hacía también ejercicios en la celda y, y luego tenía un, ri, un, un régimen de lectura. Y luego, junto con mis compañeros de cárcel, en ese momento eran Leopoldo y Daniel ceballo eh, comenzamos a hacer debates y se nos pasaba el día eh, más rápido. O sea, nosotros nos abrían la celda a las seis de la mañana y nos la cerraban al principio a las seis y media, después yo logré conversando y conversando, conversandito, como se dice, que nos la cerraran a las siete y media. Pero en el transcurso del día, leíamos y luego yo instalé en el pasillo de donde estaba mi celda, a, instalé una fotografía de Rómulo Betancourt, que se la quité a Leopoldo, y... Instalamos allí una mesa plástica con una silla y un pizarrón y eso lo llamábamos el comedor Rómulo Betancourt. Entonces allí hacíamos debates por ejemplo, releíamos libros, releímos Venezuela Política y Petróleo de Rómulo Betancourt, leíamos a Mandela, le, leíamos eh, los grandes discursos, eh, desde los discursos de Martin Luther King hasta los de Gandhi los discursos de Kennedy, hasta los de Winston Churchill... Eh, analizamos eh, textos y en esos debates y debates eh, sobrellevábamos la penuria de, de la cárcel hubo dos momentos difíciles primero el del 19 de febrero de 19 de 2015 que es cuando se presenta el pelotón de funcionarios a mi oficina en, en chacao una oficina particular que yo tenía la torre Exa. ya a mí me venían persiguiendo eh, sin embargo, yo tenía una responsabilidad. Yo, yo era alcalde en ejercicio y no podía poner los pies en polvorosa. Tenía que asumir eh, el, el desafío de la cárcel. La verdad es que yo pensé que jamás llegaría en ese extremo. Porque yo era alcalde en ejercicio, reelegido, re con casi 800 mil votos, etc. Pero bueno, y esta dictadura, todo es hace lo que Hace lo, que, hace lo que, que le da la gana. Cuando llego al despacho, ya me dice el jefe de seguridad, mira alcalde, esto está rodeado. Si usted quiere, lo saco en el baúl de un carro, diciéndonos, no, yo no voy a exponerme, que me vayan a agarrar a mí en un baúl de un carro. ¿no? Este, cierro la puerta, no le hablo absolutamente a nadie, a menos que presenten una orden de captura y una orden de allanamiento. Bueno, en efecto, así fue. Este, mi equipo se negó a abrir la puerta, yo adentro estaba era, reflexionando, eh, mandándole un mensaje a mis hijos, a mi mujer, y hasta que sentí los ruidos, cuando con una mandarria, derrumban, derriban la puerta de, de mi despacho eh, eh, allí ven en las imágenes que afortunadamente después se, se salieron a la luz pública que eran más de 20 hombres con, con pasamontañas y fusiles para una persona que no pesa más de 73, 74 kilos en ese momento y luego abajo habían más de 80, o sea que fue un operativo donde participaron más de 120 funcionarios disparos al aire, habían tanquetas de allí me llevaron hacer el helicoide y, y desviaron la atención haciendo ver que yo estaba en la tumba para que mi esposa y mi familia y, mi, y la gente que fue solidaria esa noche pues una multitud que se congregó en la, en la gran avenida de Sabana Grande eh, no se fueran en helicoide. luego vino la noche del de 31 de julio de 2017 cuando yo tomé la decisión de hacer un mensaje público sabía que eso iba a representar un, un desafío eso lo discutí yo con Mixi Mixi estaba en eh, una gira internacional yo le dije yo no aguanto más tengo algo aquí, me está ahogando un tarugo aquí eh, que me ahoga yo tengo que expresarme, e hice un, un video que se viralizó bueno yo había quedado con Mixi que si no había nadie en la casa yo estaba solo esa noche no le abría la puerta absolutamente a nadie y me había dejado un megáfono eh, habilitado cerca de la ventana del edificio que daba hacia, hacia los vecinos para que en el caso de que hubiese una operación, como en efecto ocurrió esa noche, yo pudiera prender el megáfono y hacer un llamado a los vecinos, me están persiguiendo, me están allanando, etc. Bueno, yo después que hago el mensaje, me agarra la noche, yo acostumbro a leer, yo tenía libros en la biblioteca, libros en la sala, libro en el comedor, libro hasta en el baño, y donde iba, iba leyendo, ¿no? Y me estaba leyendo el libro de, de, de Maclaude Abel y comencé como a pescar, ¿no? porque es muy sabroso, ya sí, te dormí durmiendo. A sí. pescar, a pescar, siento un timbre y se me olvidó la operación que había convenido con Mixi, de usar el megáfono. Y como un sonámbulo, voy y eh, respondo, ¿quién? Una foto, alcalde, una foto. Yo no reparé en ese momento, no sé por qué, por qué razones, cosas de la vida, del destino. Eh, abro la puerta y cuando abro la puerta siento el enjambre de policías, muchas mujeres, policías, que es cuando me llevan a la fuerza por las escaleras. Ahí sí reaccioné. Yo no sé dónde saqué fuerza. Comencé a darle con, los, con las plantas de los pies a las paredes, a las puertas, a llamar la atención y a gritar auxilio, auxilio. Claro. Que en efecto salió una vecina. La que sale es una vecina, no es Mixi, mixi está, no estaba en Venezuela. La que sale es una vecina de planta baja y su hija es la que logra filmar ese videíto. Que a mí me causa tanta gracia porque lo usan en memes, el video. Se llevan el edema, se llevan el edema. <risa> este, eran este, un grupo grande y me fueron llevando a rastras. Yo sacaba fuerza. Me decían, no, no se resista, que no va a poder, no va a poder. Me meten en el cajón de una patrulla. Allí me esposan, la mano, esta mano, pues, recuerdo eh, la mano izquierda. Eh, cuando salen del edificio, la patrulla, estaban perdidos en el edificio. Me preguntaban, ¿por dónde es la salida? Yo le decía, yo no sé. Yo no sé dónde es la salida. Yo tengo tiempo que no salgo a la calle, no sé. Y seguían perdidos. Estaban nerviosos porque la gente se había alborotado. Los vecinos se habían alborotado en la zona. Y cuando ya vamos, que bajamos hacia tomar la autopista hacia Vallecoche, yo le digo a la, a la funcionaria, este, a la funcionaria que para mí era cubana por el acento, le decía el otro, apriétase, que me apretara más la esposa. Y yo le decía, pero qué más me vas a apretar, me vas a reventar el hueso de, de la muñeca. ¿qué más? ¿Tú, ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ustedes están armados. Yo tenía frente a mí en el cajón de la patrulla un funcionario con un pasamontaña y, y un fusil. Y, y para mí no era venezolana, porque la venezolana no es así. No tiene esa coraldad. Y me apretaban y me apretaban. Y luego siento, además del dolor, siento algo en el pie. Yo cargaba unas sandalias eh, y cuando meto la mano, saco la mano ensancretada. Era que me habían roto este, los, los dedos de, de, del pie derecho, de las pisadas del de de, forcejeo mío con los... bueno, ahí me llevaron otra vez a removerme y fue un trato muy hostil allí a diferencia de la primera celda del año 2015 la primera celda tenía una chapa negra no tenía visibilidad hacia el pasillo a mí me encerraban en esa celda y no veía, en cambio en la que me metieron después en, en, el, en el 2017 era una celda con cuatro barrotes verticales y eh, diez barrotes horizontales y por lo menos veía hacia el pasillo pero era una celda inhóspita no menos, no más de, de un metro y medio por dos, eh, asquerosa llena de cucarachas eh, eh, esa noche en remover de ese frío y a mí me despertó el movimiento del cuerpo, no me acordaba de la película de de, de, de esos muñequitos de, de, de palos que se mueven, yo me movía sobre un colchón asqueroso eh, sin controlar el, el cuerpo por el frío que me pegaba en ese momento. Allí fue un, o sea, fue una tortura, fue un trato muy hostil, pero bueno, lo resistía este, mentalmente. Yo lo que hacía en ese mismo espacio, rezar mucho, rezar el Padre Nuestro, el Ave María, e invocar a, mi, a mis padres, e invocar a, a mis abuelos ya muertos que me dieran fuerza, eh, y sobre todo eh, hacía eh, como una relación de esos compromisos épicos que uno hace desde, desde que es líder estudiantil hasta que se consagra como dirigente político. Y eso fue lo que me ayudó a resistir toda, toda esta andanada.
1: ¿Y eso fue una orden de Maduro directamente o de Diosdado? Bueno, al fin, finalmente son todos lo mismo. Pero, es lo mismo. ¿Pero, pero fue conmigo, una orden directa ¿alguno de algunos que... direct,
0: Para tomar una decisión de arrestar a un alcalde en ejercicio, eh, mm. tiene que ser orden de, de arriba, claro. como un efecto fue. Porque después de, de mi arresto, cuando yo veo las noticias que circularon, eso salió en Taiwán, en, en Pekín, en Israel. En, en, hubo parte del mundo en que no aparecieran las imágenes del de alcalde ve. secuestrado de la ciudad de Caracas.
1: Pero sobre todo las palabras de Maduro diciendo una tonterías eh, que,
0: que usted sabrá
1: las, recordará que si el alcalde bueno, que se lo lleve, que se quede allí en España en fin, una cantidad de tonterías que dijo que se nota que el odio que, que sentía el odio, por eso por digo supuesto, un odio
0: exacerbado este, no fue una puesta en escena difícil eh, haber burlado la seguridad eso por supuesto no me lo perdona Maduro, ni sus ni su esbirros de seguridad pero bueno, cuando la gente me pregunta eh, cómo fue que te fugaste, bueno, con, con un par de ruedas en mi lugar, porque hay gente que puede decir esto o aquello, lo importante es que tú estés tranquilo con tu conciencia. Y solo mi conciencia y Dios y mis seres más queridos saben que fue una puesta en escena con un alto porcentaje de riesgo. La, a mí, el que organizó conmigo esta fuga, me dio libertad para que yo escoger a la persona que me iba a sacar de la casa por cárcel. Esa fue una persona que sabía que estaba arriesgando mucho. Porque si lo tenían conmigo, eh, le acababan su vida y la de su familia. Y, y fue un ensayo, eh, que, por ejemplo, se hizo un ensayo con un reloj cronometrado de eh, cuántos segundos tardaba el carro en ingresar al sótano del edificio y cuántos segundos tardaba en, en salir a 20 kilómetros por hora. Pues yo que veía películas, siempre me, uno en las películas sabe que a veces el. el el, el plan se, se estropea cuando se atraviesa un niño, se atraviesa un perro se atraviesa un gato por eso era convenido a 20 kilómetros luego medimos con un doble que bajaba, salía del apartamento tomaba el ascensor, cuántos segundos tomaba el ascensor en llegar a sótano y así fue, fuimos ensayando ensayando, yo tuve que preparar un personaje que llamábamos Venancio porque el, los asesores de la fuga me dijeron tu voz te delata tú tienes que cambiar Tener un un poco largo. Yo inventé un personaje llanero en ancho y cosas, y lo fui ensayando y ensayando hasta que lo dominé. Eh, luego, eh, preparar conchas, o sea, escondites, por si tenía que abortar la fuga, a través de un amigo, logramos que, sin saber qué era para mí, sino que le dije que era un, un empresario, un artista, esto, aquello, habilitamos unos escondites en La Encrucijada, en Valencia, en San Carlos, en Guanare, etc., eh, porque iba a quedar una persona campaneando la zona, como se llama, que iban a estar viendo el edificio mío desde un otro, otra zona contigua. Si había un movimiento policial en mi edificio... Avisada. Es que iba a aparecer en un portal de noticias, movimiento policial en la residencia del alcalde Ledesma. Yo tenía que abortar la fuga inmediatamente. Bueno, yo iba viendo el reloj porque mi riesgo era que me repitieran la foto. Y la foto era, porque a mí me hacían una foto fija todos los días, a las 7 y cuarto, 7 y media de la mañana. Pero luego podía haber una foto aleatoria al mediodía, en la tarde o en la noche.
1: Claro, eso es lo que podía entorpecer y, el plan, exactamente,
0: ¿no? Exactamente. Eh, bueno, no se vio, ya cuando estábamos, eh, llegamos a Guanare, eh, a eso de 1 y media, 2 de la tarde, me llevan a un escondite donde se estableció una clave, que era una clave para que yo abriera la puerta, fueron a comprar como un pollo. Yo no comí, yo no tenía hambre, no tenía apetito. Y en eso llega el jefe del, del, del operativo terrestre y me lanza una franela y una gorra. La franela era y la gorra era con los ojos de Chávez, ese logotipo. Sí. Él, y te le dice: Mire, que el jefe, el jefe era el que estaba coordinando el operativo de fuga, que se ponga esto. Y cuando yo, no, mire, yo eso no me lo pongo. <risa> no, pero no. es que el jefe dije: Mire, yo esa vaina no me la voy a poner. Porque yo me imaginaba era el tema moral. También el sí. tema moral y ético es muy importante. Hombre, tener eso... Porque tú de... tienes una <risa> responsabilidad con la gente que te está siguiendo. Y yo me imaginaba, era, si a mí me llegan a detener, que era factible que me detuvieran en una de esas alcabalas. Con una gorra de chave. Y me sacaran una fotografía, cómo iba a ser la desmoralización de la gente, que de una u otra manera iba a estar pendiente, posteriormente a la noticia de cómo fue la fuga de, 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 este, de este servidor. Ya fuimos pasando alcabala. No, no, no se la puso
1: al final, no, no, me la hizo
0: bien. Yo iba con una gorra, eh, hubo un momento de tensión, por ejemplo, antes de llegar a San Carlos, cuando tomamos la carretera, que eh, eh, es una recta entre Valencia y San Carlos, eh, yo iba viendo el teléfono, por si había alguna información del portal, no había nada, y en eso vemos a lo lejos eh, un, un, una parada policial, una alcabala móvil de civiles y yo nada me agarraron porque esa alcabala no, no, no es normal allí en esa zona el conductor me dice tranquilo alcalde no tranquilo usted que yo estoy tranquilo maneje usted esto con la mayor serenidad afortunadamente era un control con, con un lector de seriales de, para ver si, si el carro era robado o no nuestro carro estaba limpio gracias a Dios y logramos pasar ya seguimos pasando eh, alcabalas y alcabalas a veces agarrábamos trochas para esquivar alcabalas, agarrábamos trochas y por un caserío llamado La Yuca nos intentaron asaltar. A mí este, me generó una gran angustia porque yo íbamos tres carros, uno adelante, que era un carro que se usaba como, como divertimiento, como distractor, como distraccionista, mejor dicho, y el carro medio en el centro y otro carro atrás, que era un carro de apoyo y apoyo para todos a la hora de cualquier eventualidad, era apoyo para todo. Yo cuando vi una pequeña banda de zagaletones, eran menores de edad, afortunadamente fue bien manejado el asunto por el equipo de apoyo, no hubo ningún tipo de... unos delincuentes. No, ...de no. confrontación. Luego, cuando llegamos a la alcabala, que está entre... portuguesa, entre Barinas, mejor dicho, Barinas y Táchira, que es una de las alcabalas, creo que la arenosa, algo así, eh, donde hay más control, porque ahí hay mucho tráfico de drogas, sobre todo en el sentido de, de Táchira hacia Barinas. Se mandó el carro de distraccionista adelante, este, levantaban el capol, abrían el, el radiador, salía todo los, este, el humero, los gases, etc. Y eso más o menos ayudaba a distraer y logramos pasar. Y cuando logramos pasar esa alcabala, eh, los que íbamos en la unidad, el chofer, un funcionario de apoyo adelante y yo atrás, aplaudimos y celebramos. Pero la alegría duró poco porque cuando ya avanzamos unos kilómetros, vemos unas cocteleras de esas de patrulla, este, y nos agarraron, no podíamos retroceder, avanzamos y era que un camión de víveres se había quedado atascado en la estructura del puente y estaban saqueando el camión de, de los víveres, incluido algunos de esos funcionarios con sus respectivas patrullas. Hasta que llegamos al Táchira, en el Táchira me llevaron a un escondite, una concha, allí intentaron darme comida, yo tampoco tenía nada de hambre, Hombre. era una hamburguesa que me llevaron, allí me aconsejaron que me rasurara, porque me habían visto en, en algunas fotos cuando me llevaron a... Me hacían fotos desde de la calle o cuando me llevaron una vez a... La primera vez, que la única vez que me llevaron a una audiencia, yo veía, salía con alguna barba, poco poblada, pero barba, eh, me entregaron una documentación eh, falsa y yo tuve que memorizar el nombre, memorizar eh, el, el número, número, por si acaso me preguntaban, y una historia de, de dónde era, de capacho, calle tal, número tal. Salimos en la madrugada... Eh, pasamos la alcabala del Mirador, la alcabala de Peracal, que eran muy difíciles. Todo esto con la gorra, y con la gorra solamente. Atrás. Sabe, eh, en ese momento, la persona que me aconseja allá en San Cristóbal me dice: ubíquese detrás del chofer, porque si se ubica en diagonal, está en mejor este, vista para el funcionario. Y en efecto, yo me coloqué detrás del conductor, pasamos Peracal, pasamos cuando llegamos al Mirador, el funcionario manda a encender las luces afortunadamente una persona que me estaba apoyando que asumió el control del operativo en Táchira muy valiente, se arriesgó y le dijo, no, yo estoy muy apurado o apurada, no voy a decir el, 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 para que no se sepa <risa> si es mujer o hombre eh, este, tengo un encuentro en San Antonio y no voy a llegar retrasada. me tengo que ir arrancamos, yo esperaba ver el disparo afortunadamente no ocurrió nada es cuando entramos a Capacho Viejo y Capacho Nuevo y allí sorteando calles, tuvimos que pasar por tres arcabalas y aquí hay una anécdota importante, que es que cuando estamos pasando las alcabalas, una era de la PTJ, CPC, otra era de la Policía del Estado Táchira y otra era de la Guardia Nacional. Después que pasamos, yo le digo eh, en la carreterita hacia San, San Antonio, ¿y ¿por qué tan, estas alcabalas con tantos policías distintos? Digo, no, alcalde, es que esta es la hora en que pasan los camiones cisternas con la gasolina. Y se reparten la gasolina. Una para la Guardia, otra para el 6 CPC y otra para la Policía del Estado. Cuando vamos ya en la carreterita de Capacho hacia San Antonio, está lloviendo mucho. Yo le digo al muchacho Joaquín, ya lo digo porque ya está en el exilio, eh, ¿por qué no prendes el limpia para Ah, es que tengo un problema con el fusible. Bueno, pero te, arrímate a la orígate y lo cambia. Se baja en medio del aguacero, levanta el capó coloca el fusible para que se activara limpia parabrisa y en eso viene una manada de perros que casi le, 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 le destrozan la pierna izquierda y sali, salimos ahí. Oso. Bueno, avanzamos, y llegamos a 10 minutos para las 6 de la mañana en las cercanías del puente que yo iba a caminar. Yo decidí irme por el puente y no por las trochas porque las trochas yo corría el riesgo de que me agarrara un comando de esos revolucionarios y me entregara al régimen. Por eso preferí correr el riesgo del puente. Para asumir el puente me colocaron una sudavera, que es esa donde aparezco yo, Betomen eh, 86 o 96, no me acuerdo el número. Conmigo iba en paralelo, iban dos parejas que habilitó el equipo del Táchira. Esas, pa esas, pa esas parejas iban a simular una pelea de matrimonio en el caso de que me detectaran para que en, en medio de, de, del Bululú yo pudiera correr. Bueno, afortunadamente no me detectaron, pero cuando voy llegando, que faltan como 20 metros para llegar al puesto de control, una señora me ve y dice en alta voz: Ledesma, como asombrada, yo lo que hago es, me quedé paralizado, me encomendé a Dios y comencé a rezar el Padre Nuestro y caminaba. Y aquellos me parecieron como que si eran 2, 3, 20 kilómetros. Hasta que llego, y tal como me lo había dicho el asesor de Táchira, no se preocupe, usted no va a llevar maleta. Yo no llevaba maleta, porque a, a ellos, ellos mm, chequean a los que llevan maleta, ve que le quitan. Y cuando usted ve la grabación, que después apareció una grabación que hizo Inmigración de Colombia, eh, a mí no me, ni siquiera me ven el documento. Yo paso, porque no tenía maleta. No tenía maleta. Paso, y es cuando piso tierra de Colombia, y el funcionario, cuando me ve me dice, bienvenido a Tierra de Libertad, porque ya el presidente Pastrana y el presidente Uribe estaban pendientes ya con Misi al tanto. misis se espera en la madrugada, es cuando yo le digo. Pues hoy me dijeron, no le digas nada ni a tu mujer. Y la hora pautada de mi casa por cárcel fue el día 16 de noviembre a las 8 y 30 yo tenía que estar en el sótano tomando el carro. Me dijeron, le puedes llamar 10 minutos antes. Y cuando me hacen la foto... Esa mañana yo voy, me, me aseo, yo iba a bajar nada más con la, con la camisa y pantalón, sin aleta, sin nada, eh, y con una gorra, y lo que hice fue, recorrí el apartamento, a la cama en la que vivimos tanto tiempo, a mi sillón, mi cuarto, la fotografía de mis hijas. ¿Se
1: despidió de su, de su hogar?
0: Me despidí de mis libros, de mi biblioteca.
1: ¿Y que ¿Se, se eh, sintió eh, emocionado? Es
0: muy conmovido es muy conmovedor, y luego, 10 minutos antes, llamo a Vixi, Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. mira. Bueno, no he dormido nada, le Estoy agotado, no he dormido nada. No voy a atender teléfono. Eh, no me llames porque no voy a atender teléfono. Voy a través sí, y trato de dormir algo porque me siento muy mal. Minsi que he hecho vida conmigo, eh, juntos los dos, vio eh, algo está pasando. Claro, Algo está pasando, está andando en algo, pero nunca, ni me preguntó, ni yo le ni yo, vi. En ese momento, después de con ella, tal cual como me lo dijeron, yo desarmo el teléfono, envuelvo las, las partes en papel aluminio, y ese teléfono, luego ese y otro teléfono, lo pusimos a viajar, uno para el Junquito y otro para La Guaira, y otro para San Juan de los Morros, que es donde es mi pueblo, para despistar si hacían el seguimiento del teléfono, que pensaran que yo estaba en el Junquito o estaba en La Guaira o estaba en San Juan de los Morros. Y así comencé mi fuga, hasta la libertad
1: una historia prácticamente de, 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 de película. O sea, es, y es la realidad, ¿no? Pero que, que como las aventuras que, que ha tenido que sortear para poder llegar a
0: Así es. aquí.
1: ¿Y por qué España?
0: Ya, ya casi para finalizar, porque. Bueno, porque ya estaba aquí en Milky haciendo una gira. Y además, en, en, en Europa está mi otra familia. Como te acabo de contar, yo soy hijo de un inmigrante. Y tengo, así como soy el menor de los hermanos en Venezuela, soy el mayor de los hermanos por parte de padre en Italia. Mi padre era italiano, yo tengo seis hermanas, eh, dos hembras, Rosana y Sonia, y cuatro varones, que son Pinucho, eh, Mauricio, Chiriaco y Renato. Son mis hermanos por parte de padre en Italia. Y eso era como un apoyo eh, moral y hasta económico para, para mi sobrevivencia. Yo pensaba que iba a llegar aquí por unos meses, y que este, pronto regresaríamos a Venezuela, como estuvimos a, 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 a punto de regresar después de, de enero del 2019, lamentablemente se cometieron los errores que sí, que ya hemos, sí. de los cuales ya hemos, ya hemos conversado, por eso estoy aquí en, en Europa, eh, no he dejado de trabajar, he tenido varias responsabilidades, ahora me han designado el director del Observatorio Geopolítico para América Latina, eh, eso da lugar a que esté en permanente actividad, y además de mi rol de escritor, de mi rol de analista, eh, me invitan a dar clases en uno que otro instituto universitario, eh, me invitan a dar conferencias, a participar en seminarios, y, y eso ocupa mi mente, este, y por supuesto me, me va como reverdeciendo constantemente la, la, la esperanza para que no se marchite la fe.
1: Ya para ir finalizando, porque bueno, la conversación ha estado muy buena, pensábamos que iba a ser un poco más corta, pero hemos hablado de todo un poco, le voy a hacer unas preguntas muy cortas. Un recuerdo.
0: Mi infancia. Mi infancia. Yo fui un niño que vivió plenamente medio de las limitaciones de su infancia. Mi colegio, mis actividades. Yo siempre tengo en la mente cuando en el colegio o cantaba o, o animaba los, el, el, el Día del Árbol, el Día de la Independencia, el Día de la Madre. Eh, mi primer discurso en el Liceo Rocio fue para mí inolvidable. Había un murito llamado el Murito de la Verdad. Después te mandó a mandar una fotografía. Porque tengo el, el que lograba hablar desde ese mulito, se graduaba como dirigente estudiantil. Eso para mí fue inolvidable, esos momentos.
1: Carlos Andrés Pérez, ¿qué significó en su vida? Este,
0: un maestro. Carlos Andrés aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la disciplina. Que en política hay que saber hacia dónde se va desde que tú te levantas. Tú no puedes levantarte sin tener una agenda de trabajo. Y eso me ayudó a mí, la puntualidad. Él usaba el reloj adelantado. Eh, este, 15 minutos, y él, y, y él me decía, Levesma, es por respeto a la gente, por respeto a la gente, uno tiene que ser puntual. Eh, la disciplina, aprovechar el tiempo, eh, no cultivar odios ni, ni rencores, porque eso, eso es un, una valija muy pesada, que, que te quita fuerza, que te, que te quita energía, que te resta vigor, y tú tienes que tener toda tu energía y toda tu fuerza y todo tu vigor puesta en servicio de ideales, que, que tienes que empujar, y para empujar necesitas eh, no, no tener este, este, eh, demasiado peso en el equipaje. ¿Un libro? Muchos libros. El Quijote, por ejemplo. El Quijote es fundamental porque es lo que te permite eh, soñar como, como uno sueña en el exilio. El, la, este, viendo el infierno de Venezuela, este, lo que escribió Dante eh, la, divina, la Divina Comedia, eh, pensando en nuestros héroes, nuestros muchachos héroes, la Ilíada, todo el mensaje de, de homérico. Eh, por supuesto, el extranjero. <risa> Mi hija me, me dice, papá, ¿y ¿por qué te gusta tanto ese libro? Bueno, porque el extranjero eh, te, te, te da lugar a que tú te reconcilies con la vida, a diferencia de lo que fue ese personaje que concibió eh, Albert Camus, un personaje que después de las guerras se desentendió era indiferente a si se vivía o no se vivía. El, 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 la, las historias de Shakespeare, de, del dilema janetiano, ser o no ser, uno se levanta todos los días, ¿vale la pena luchar o no vale la pena luchar? Y ahí el dilema. Ahí, ahí, ahí <risas> el, el dilema. Y muchos libros, yo tengo muchos libros de cabecera. Ahorita me estoy leyendo, me estoy terminando, me vine apurado para acá, yo leyendo una novela de Carlos Blanco, que la vamos a presentar muy pronto en Madrid, que me voy a dar una, 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 una palabra... Eh, la estoy leyendo y la verdad que es fascinante. Una novela es sobre ficción política, pero es una novela maravillosa, como por ejemplo El, el amor en los tiempos de cólera, que es uno de los, mis libros preferidos de, de, de García Márquez, o los libros de Vargas Llosa con quien tengo una, una, una buena y respetuosa amistad, sobre todo este último un libro muy didáctico para los jóvenes, que se los recomiendo, que es el llamado La Tribu, llamado de la Tribu. Un amor. Mixi, el amor de mi vida. Eso ese es mi amor este, de ahora y de siempre. En
1: 1992, ¿qué significó para Antonio más ese momento? Eh, vi que tuvo miedo en algún momento de su propia vida cuando se despidió de, su, de sus hijas pequeñas. En ese momento, quizás, más que años después, en 2015 y 2017, le pregunto.
0: El miedo es un sentimiento que puede ser útil, porque cuando tú tienes miedo de perder la democracia, eso más bien te, te refuerza la valentía y el coraje para luchar. Yo me había, yo, yo había jurado como gobernador el 11 de enero de 1992, era un muchacho. Y estaba trabajando afanosamente todos esos días. Y llegó el, el día 3 de febrero, que fue el 3 de febrero, estaba con Missy en un sitio llamado el Jexy Club, después de un día de trabajo porque allí estaban haciéndole un acto celebratorio a Johan Peros, un amigo mío, un líder popular del 23 de enero en Caracas. Y de allí nos fuimos a la casa y cuando llego a la casa le digo a Messi, mi amor, voy a ver si descanso esta noche eh, eh, y me estoy quitando la camisa, me quito la camisa, y ya cuando me estoy desvistiendo suena el teléfono interministerial. Ese teléfono era un teléfono que te conectaba directamente con el presidente de la República. Cuando levanto el teléfono es la voz del presidente. El presidente... Cuando había el trato de, de presidente a un funcionario, era muy formal. Él no te llamaba por tu nombre, sino por el título o el cargo. Y si eres ministro, ministro, y si será gobernador, como era mi caso, me dice: Gobernador, lo estoy llamando porque está en marcha un movimiento sedicioso. Esa es una palabra muy, muy de rompe. Le, no. le
1: imita muy bien, gracias. Sí, bueno,
0: entonces yo le digo: Él eh, este, me dice, y voy saliendo en este momento a Miraflores. Digo, bueno, presidente, ya me voy para allá. No, 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 no lo estoy llamando para que usted se haga cargo de su comando. A veces yo me preguntaba después, ¿por qué el presidente me llama a mí? Cuando él mismo cuenta que cuando su hija Carolina le toca la puerta y lo despierta, es la que lo logra despertar, él acababa de llegar de un viaje de Davos muy, muy agotado, y él cuando ya su hija lo llama y le pasa al ministro, el ministro le dice que hay, hay un golpe de estado en marcha, él se pone el pantalón sobre la pijama, ni siquiera se, da, se le da tiempo a quitarse la pijama. Pero me llama. ¿Y por qué me llama? Bueno, la conclusión es que él, la escuela romuliana de Carlos Andrés, le hizo pensar, el gobernador tiene bajo su comando la policía metropolitana, que después del ejército es el cuerpo armado más numeroso que de, de, de Venezuela. Yo le digo a Mixi, tranco el teléfono y me dice Michi, ¿qué pasó? No, no, una reunión, una reunión, me están llamando, yo, yo voy y vengo, le digo pero cometo el horror de decirle, búscame el revólver. Y ella no, sabía
1: máxima angustia, que ¿no? yo, yo había dejado desde <risas> mi
0: tiempo de dirigente estudiantil había decidido no usar más armas de fuego. Yo no, no me gustaba andar armado. Y ella dijo, revólver, algo está pasando, yo me voy contigo. <risas> y es cuando, bueno, en efecto, eh, bajamos, yo había despedido al chofer, no tenía municiones, le quito a un funcionario que estaba allí, en las municiones, cargo el revólver, me monto un carro, un Century que yo tenía de mi propiedad, y me voy manejando yo y misa de pasajera conmigo. Y salimos hacia la autopista, y cuando vamos por la autopista a nivel de María Leonza, allí frente a la Universidad Central de Venezuela, vemos unos autobuses de esos de transporte público, de Maracay, este, Cagua, Durmero, Palo Negro, y, ve, de, y se veían por la ventanilla el, los soldados con el fusil con la boca hacia, hacia arriba, entre las piernas y las caras pintadas eran los soldados que estaban llevando hacia el cuartel de la montaña o hacia los alrededores de Milaflores y allí avanzamos y cuando llegamos a la gobernación fue un gran piloteo bueno yo sentía que no iba a ver más a las niñas mi hija Mixi tenía eh, 14 creo que tenía iba para 16 meses y mi hija Antonieta tenía apenas un mes y medio de nacida y yo cuando salgo del apartamento este, bueno, le doy un beso tanto en el primer golpe como en el segundo golpe. En el segundo golpe, la llamada del presidente fue para decirme que me fuera a los medios de comunicación. Me dijo, váyase a los medios y abogue por la democracia y, de, fuere, y, y, y que transmita confianza de que el gobierno va a vencer este movimiento sedicioso. Y así fue. Es que son experiencias que uno ha vivido y la satisfacción de haber defendido a la democracia.
1: Y usted siempre desconfió de Hugo Chávez. imagino que jamás se dejó eh, embaucar, digamos, por su verborrea, eh, porque hubo algunas fuerzas políticas que sí se dieron un poco y luego lo pagaron caro, ¿no?
0: Pero es que era un golpista con Tomás. Ya venía conspirando desde los años 80. En mi libro que escribí sobre Carlos Andrés Pérez, allí relato eh, cómo se fue formando esta logia militar eh, desde que Chávez era carete y cómo se aprovechó de... La academia para ir articulando a los que participaron en el famoso juramento sobre, bajo el Samán de Güere. Eh, y cuando hay gente que trata de excusarse diciendo, bueno, que confiamos en Chávez, lo dicho es como que si tú eres eh, padre de un niño que está en un colegio y te invitan a formar parte de la asamblea de padres y representantes para opinar sobre la designación del director del colegio donde están tus hijas o tus hijos. Y llega y te diga bueno, vamos a postular a este señor, que es para director. Él fue pederasta. Él fue pederasta. Él te violó unos niños. Pero ya se dejó de eso. Él es muy simpático. ¿Cómo tú vas a poner la dirección del colegio de tus hijos en la manos de un pederasta? Vale decir, ¿cómo tú vas a poner las riendas de las instituciones democráticas del en país de en manos de un golpista? Yo creo que ese fue el salto, el salto al vacío de quienes, eh, por supuesto, acusaban algunos síntomas propios de la antipolítica, pero que ahora tienen que reflexionar y concluir en que los errores de la democracia se corrigen con más democracia, no con, con pósimas dictatoriales o dinámicas como las que ahora estamos padeciendo.
1: Me surge una pregunta que desde hace tiempo me he hecho, porque algunos analistas dicen que el Caracaso fue un golpe orquestado. El, 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 me parece que el mismo General Peñalosa ha sugerido que ya Fidel Castro, cuando hubo la coronación de CAP, Allí aprovechó para infiltrar armamento, de alguna manera, en la comitiva que vino desde Cuba. ¿Usted cree que se haya podido hacer algo orquestado y que
0: se vendió como fortuito? Un solo dato que te indica que todos esos acontecimientos no fueron fortuitos. Tres meses antes del Caracazo, se había producido en Caracas un intento fallido de golpe de Estado. El 26 de octubre de 1988... Estaba encargado de la presidencia de la República el doctor Simón Alberto González, que para entonces era ministro de Relaciones Interiores. Y estaba sustituyendo temporalmente al presidente constitucional, que era Jaime Lucinchi, porque éste se encontraba en su condición de jefe de Estado, en, participando en una cumbre iberoamericana que se estaba celebrando en Uruguay. A eso de las 5 de la tarde, el, el despacho de Relaciones Interiores, donde estaba... Eh, trabajando el ministro encargado de la presidencia, es rodeado por los dragones, los dragón, unos tanques del batallón Ayala. Eh, cuando el ministro se entera, baja y le pregunta a un oficial que tenía un nombre en el en el, eh, en, en, en un, lo que llaman el, 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 le, el leedor algo así. Y el, el presidente encargado le pregunta, ¿usted qué, qué pasa aquí? Y el oficial le dice, no, señor presidente, venimos a protegerlo. ¿Pero protegerme de qué? No sé, señor, ¿sí? no tenemos orden de protegerlo. Pero era el intento de secuestrar a, 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 al presidente González. Eso ocurrió tres meses antes del Caracas. Pero es que había también una, una, un, una asociación de hechos, eh, como por ejemplo el que me relató a mí el general Genia Purba, Después del, del golpe de Estado de, nove, de febrero de 1992, Venciendo algunas algunas resistencias logramos hacer un acto de inauguración de unas farmacias populares en el hospital de Lídice en Caracas yo era gobernador y fue el presidente de la República y la casa militar y su servicio de seguridad se negaban que el presidente en esos momentos fuera este tipo de actividades y sin embargo el presidente muy voluntarioso y muy corajudo como era fue después del acto que respiramos tranquilo porque no pasó nada todo salió bien el general Aspura me invita a un almuerzo y nos fuimos al hotel El Conde de Caracas. Y en ese almuerzo, el general Aspura me dice, muy molesto, que él había advertido la conspiración en una reunión que se había hecho a principios de enero de 1992 en Miraflores. Y el presidente, después de escuchar el informe del general Aspura, había ordenado que se le hiciera un seguimiento continuo a estos oficiales sospechosos, entre los cuales estaba Hugo Chávez cosa que no se hizo y el general Peñalosa meses antes me había invitado a mí a una reunión en su casa eh, y el argumento que que para justificar por qué me había invitado es cuando me dijo yo sé que usted es una persona de confianza del presidente y le quiero decir a usted para ver si usted logra persuadir al presidente de que tome previsiones de que están actuando estos conspiradores y me los nombró a todos y lo insólito es que el presidente daba por, por un hecho que esos supuestos conspiradores estaban manejando casinos, estaban manejando proveedurías, pero resulta que no era así. Estaban manejando los, las guarniciones militares de alto poder de fuego, como estaba, por ejemplo, el caso de Chávez con los paracaidistas en Baracay o de Arias Cárdenas en el Estado Sur.
1: A que ahí le faltó un poco de quizás escuchar más a...
0: Había, eh, a su personal, este, ¿no? eh, eh, me refiero al presidente. A los digamos, Andrés, y le faltó eh, eh, malicia, importante malicia, malicia experiencia que había, porque bueno, Carlos Andrés a los 23 años ya estaba trabajando como mano derecha de Rómulo Betancourt y antes de cumplir los 26 años ya estaba operando al lado del maestro Gallegos, a, a, a la figura política que escoge el maestro Rómulo Gallegos, para que fuera a Maracay a hablar, con, por ejemplo, con el Sordo Gámez, que era un oficial de la aviación leal al gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, fue Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez, días antes del golpe que dan Pérez Jiménez y Delgado Chalbó en noviembre de 1948 contra el maestro gallego, es el dirigente que manda el maestro Gallegos a Maracay a sofocar la conspiración. Y luego Carlos Andrés tenía la experiencia como, como parte del clandestinaje y de, la, y de la lucha en el exilio. Y luego como ministro de Relaciones Interiores, Rómulo es el que, el que enfrenta al carupanazo, el que enfrenta al porteñazo, el barcelonazo, eh, todas las conspiraciones de la derecha, del la extrema derecha y del la extrema izquierda, la subversión atizada por el castrismo con las guerrillas en las que se involucraron muchos jóvenes de Venezuela. O sea, ese hombre de tanta experiencia es víctima de quizás una sobredosis de su confianza en sus posibilidades de controlar todo, todos aquellos brotes conspirativos y luego también eh, fue víctima del de desmantelamiento de los equipos de seguridad. Había un, resque, un resquebrejamiento y había una lucha soterrada entre factores de la Dirección de Inteligencia Militar o de lo que era en aquel entonces el DICI. O sea, eso, esa dispersión de esfuerzos de inteligencia facilitó la conspiración.
1: Sí, o una infiltración finalmente de las fuerzas que, que finalmente llegaron al poder. Alcalde, ha sido un gusto. Me gustaría que le dijese unas palabras a la audiencia mensaje a los venezolanos y al mundo entero las cámaras son suyas
0: bueno tenemos el, el país más, más maravilloso del mundo por el que vale la pena seguir luchando yo lo que le digo a la gente que me ve es que nada hacemos con argar banderas este es el momento en que hay que aprovechar cualquier vientecillo cualquier eh, este, lucecita para retomar el camino y la senda de la lucha hasta lograr cantar victoria que Venezuela vuelva a ser otra vez esa patria libre y soberana que nos merecemos los venezolanos.
1: Gracias por haber venido.
0: Gracias. Y nos vemos en otro episodio.